0: Yo. Aquí está la Eri, la buena vida. Mr. King, y al lado mío está. Doreli. Llegado por aquí por entretenimiento 2. Dímelo, 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 mi gente. Lamentablemente, todo esto del coronavirus. Eh, tuvimos que hacer unas improvisaciones. Me encuentro en un estudio improvisado en mi casa. Eh, prontamente, pues, con esto del coronavirus, vamos a estar. Otra vez regresando con todos los integrantes, con DJ Gato, Nicki Nicole. Pero no se preocupen que vamos a estar tirándole contenido constante. Entonces, cabe de mencionar, eh, hoy vamos a tener una, un invitado vía teléfono eh, importantísimo. Un, un cantante que rompió esquemas con diferentes cosas en, dentro de su carrera. Eh, tanto como persona como con conceptos. Eh, vamos a estar llamando ahora mismo, él, él es Alex Rose, va a estar con nosotros vía telefónica. Saludos Alex Rose, te hablo aquí de la gente del Quiqueo, eh, está, estamos grabando. La gente del
1: no... Quiqueo, la gente
0: bacana. <risas> Mira, ¿nos das permiso para grabarte?
1: Seguro.
0: Ok. Pues dímelo, Alex, estaba, antes de, de llamarte le estaba explicando a la gente que eres un cantante que, que ha, ha hecho mucho, eh, que ha traído un concepto totalmente diferente en cuestión de la música cuando en aquel momento salió lo que era el trap, el R&B, y que pues rompiste bien duro con, con, tu, con tu EP, Sexflix. Flix. Sí, sí. Eh, nada, me gustaría hablar un poco de lo que ha sido tu, tu historia eh, ¿de dónde viene Alex Rose?
1: pues mira este, el artista o el nombre
0: ambos, ¿de dónde viene Alex el nombre, ¿de dónde sale Alex Rose el nombre? vamos a empezar por ahí
1: mira, le robó un apodo por la familia y, y, y tenía otro nombre cuando empecé si no, no lo voy a decir aquí porque lo, lo manden buscando en YouTube pero <risa> sí, tenía otro nombre no fue que, que conocí a X, el ingeniero, que es un manejador allá en Orlando. Me, me mudé por Orlando desde acá, desde Puerto Rico. Estuvo ahí un tiempo hasta que lo conocí. Empecé a hacer música. Y él me dio la mano con Jay Álvarez. Me acuerdo que Jay Álvarez me, me abrió las puertas de su compañía y decidieron como que desarrollar el proyecto de él y Álvarez. Okay. Hasta que pegué para el coset, el coset Rimi. Se me acuerdo, ahí estaba, ahí sale el Vares, Químico Ultramega
0: eh, creo que está Chris Wander el, también, ¿verdad?
1: Chris Wander, ¿me entiendes? Ese fue el primer hit como que hice, pero no era, no era tan mundial, me entiendes, era como que un poquito local, allá en RD, Colombia, Chile, pero no, no sé, no un palo así bien cabrón, es mundial ahora mismo, pero sabes, Hace tiempo no estaba tan tan metido hasta que saqué ese Flip. Okay, para... es un concepto que yo me senté con, con tío... Dino. Dino, mi productor, que, que me produce casi por todo, todos los ritmos que yo he sacado, pues con él que he el proyecto.
0: Ok, y ahora te voy a hacer una pregunta así <coughs> dentro de lo que está, te estás comentando. ¿Cómo <coughs> se da que tú llegas a los oídos de JX? Que tú llegas y dices, mira, este Alex Rose, ¿cómo te presentan? Eh? ¿Quién fue como que el
1: intermediario?" Mira, yo yo, yo tenía un amigo en común con JX. Que yo lo conocí a él por, <coughs> por otro productor, que, que yo conocí acá en Puerto Rico, y él canta él canta también, okay. ahora mismo si no es compositor, sino que él vivía allá en Orlando y yo en Puerto Rico, nos conocimos por teléfono y seguimos la amistad pan pan hasta que me tocó viajar, yo iba a ir de vacaciones, y vamos a hacer un proyectito allá, que estoy escribiendo y eso, y él me presentó allí a eso que conocí ahí y a ella le gustó como yo cantaba me dijo mira me mandan a donde estudio cuando tú quieras verdad tú o sabes que estoy para ayudarte tontano. yo ni me sabía grabar yo él mismo me enseñó a grabar y, a sí, y seguí sacando los temas así grabando grabando temas en el estudio hasta que me dijo mira yo te voy a firmar, mal y ahí empezó la vuelta
0: Qué duro qué duro mira cuenta la leyenda que ustedes todos vivían en una, casa, en una casa. Yo soy de acá de Orlando y acá la gente sabe sí, quién es, quién es sí. el Corillo. Cuentan que todos vivían sí, en una sí. casa. Cuéntame cómo es vivir sí. con tu equipo
1: de trabajo. Mira, yo viví con Dino, con Jex, ahí estaba Dale. Eh, Estamos casi todos viviendo en una sola casa. Yo llegué nuevo y no querían de vivir. Jey fue el que me dio la mano. Me dijo, papi, quédate aquí y aquí vimos el estudio y tú grabas. Porque yo me iba a ir, yo me iba a ir para Puerto Rico porque no me estaba dando la vuelta, entonces me dijo, no, no, tranquilo, que yo te voy a dar la mano. Y fíjate, así mismo fue, vivíamos todos allí, teníamos un salto para afuera en esa casa, pero bueno, <risa> ahí salió dale, dale, grababa todos los días, nos soñamos, mira, tú vas a grabar hoy, sí, pues dale, cuando yo termine grabo yo, y después de dale iba yo, después iba a y así seguíamos.
0: Qué duro, ven acá, y eh, tu corista, yo bajo el este, este individuo, este me personaje, <risa> Este, este cuando él se integra ya a la, a la ecuación en, en la casa ¿cómo cambió la vibra de cuestión mira, del vacilón?
1: lo que pasa es que yo conozco a Yoba desde, desde Chamaquito, desde que tenía como 14 años él estudió conmigo en la en intermedia y yo siempre ha sido así a veces se cree que él es un personaje pero realmente él es así, desde de chamacito, él es bien así, bien alegre nada, mira. este... Yo lo, yo lo, yo lo incluyo en el equipo de trabajo, ¿me entiendes? Porque siempre es bueno estar con lo suyo. Claro. Y él, él fue una de las personas, yo creo que la persona que más me motivó cuando yo no quería cantar, que hubo un tiempo que yo me quería quitar porque no se me daba a él. ¿Me entiendes? Y la aquí equipo de trabajo, ahí se juntó con y ya tú sabes. Sí, no.
0: <risa> ya tú sabes los videos que salen. Este, ahora.
1: Ya tú, Ahora, mismo.
0: <risa> ahora te, te pregunto, eh. Yo he escuchado varias de tus entrevistas. Una las que más, más más larga y con más detalles ha sido la de la que hiciste con Chente. En el en, esta, sí. en esta entrevista tú explicas que tú, tú eres compositor y que antes de tu carrera explotar, pues tú pues, ponías el lápiz en cierta área de los artistas. Sí,
1: eh, ¿cómo sí empecé así. Pues Estuve a... componiendo otros artistas así de no, sin decir nombre del área de... sin decir nombre sí, del área entonces ajá
0: no, no, no es para pa Luego... pa, pa, pa evitar los problemas entonces sea que la gente rápido pega diablo al revés está diciendo no, ya
1: sé, ya sé. <risa> sí, no, pero empecé así mismo empecé así mismo porque es de la manera más, más fácil ¿me entiendes? no más fácil porque a, a mucha gente se le da así pero por lo menos como pues yo no era reconocido artísticamente y tampoco pensaba desarrollarme tan de lleno pues empecé así componiendo, componiendo, me daban ponían mis temas, pam, pam y así, hasta que me
0: empezaron a abrir las puertas okay. Mira, yo tengo yo tengo a eri La Buena Vida, no sé si sabes quién él es él participa en el podcast pero pues con todo esto que está pasando en el coronavirus sí, pues cada cual tiene que estar, pues ya tú sabes distancia social sí, eh, sí. nosotros siempre, él es compositor y esto es algo que me gusta preguntarle a los artistas porque pues de cierta manera aclara cuando tú dices componer uh -huh. Eh, cabe mencionar que está eh, La canción se compone de varios elementos Cuando tú dices componer Incluye de que por ejemplo pues Tú escribiste un gancho o un verso O fue la canción entera ¿Cómo es cómo este proceso? Para que los chama otro artista sí, Para que los chamaquitos afuera entiendan Ah, no, se ha hecho si Alenrión le compone a fulano, le puso toda la canción. No,
1: no. No, mira, este, es que eso es, eso es, un, es una tarea entre, entre varias personas. Mira, hay veces que en un estudio está el productor, el compositor, ¿me entiendes? El artista y, ¿sabes? Son varias mentes que, que aportan en lo que es la composición de un tema. Obviamente, pues, el compositor es el más que aporta, ya que el compositor es el que trae la idea. Eh, muchas veces yo he estado con los artistas componiendo y, y puedo decir, mira, yo compuse tal tema, pero realmente también fue en conjunto, una colaboración. Claro. Muchos artistas que, por ejemplo, yo, mira, tengo este intro, este coro, y viene el artista a hacer verso, o mira, el, este coro, pues, para pa meterle a mi flow, pues le cambio esta letra, ¿me entiendes? Que hay que muchas cosas, no realmente hay temas, por ejemplo, hay temas que yo he grabado, otros compositores han grabado completo y mira, el, el artista lo escucha y dice, así mismo lo voy a grabar. Pero al final siempre el artista termina metiéndole su propio flow porque esa es la, la idea. Claro, ahí
0: es donde entra la, interpre la interpretación.
1: La interpretación, ¿me entiendes?
0: Duro, duro. No, no, es que, mira, te sigo honesto, me he dado con, con muchas personas eh, fuera de lo que es el podcast y me dicen, no, pero si fulano le, le compone a Zutano, a por ejemplo. No, no es que, y muchas veces trato de explicárselo yo no soy compositor, yo le digo, mira, yo no soy compositor pero yo entiendo que dentro de una composición quizás eh, X artista que compuso, puso un gancho o puso una parte del verso Exacto, y, sí, y, y pues es parte sí. ok Exacto, sí. Alex, eh, recientemente eh, vi que saliste en el, en el remix de Yora, de Cauti el de Manteca de verdad, sí, sí. el de que un palote, creo que ese verso te, te quiero preguntar específicamente ese verso que tiraste, lo sentí bien personal, lo sentí como si le estuviera hablando a una muchacha que no se sienta mal consigo misma y que no espere por otra persona, eh, cuéntame un poco de, de ese feeling cuando escribiste ¿En ese el de verso? llora. Sí.
1: sí, lo que pasa es que como me identifiqué mucho con la canción porque yo soy bien bien observador de las personas y he visto como en las redes sociales y en diferentes lugares así que uno va, que uno conoce he visto que todo el mundo muestra la opinión de de sí mismo, pero nunca se fija en las otras personas cómo se sienten y eso es bien observador me da la tarea de poder expresar y redactar lo que yo he visto okay. y yo creo que esa fue la tarea en el, en el verso mío, que la persona se sintiera un poquito más identificada pero un poquito más a fondo, ¿me entiendes? no tan de afuerita, con palabras que que todo el mundo usa,
0: algo un poquito más detallado. No, duro. Te soy honesto, fue cuando yo lo escuché de todos los versos, me pareció bien curioso el, en la parte que, que, que dices, viste, te ponte bonita, porque es algo que usualmente no suele pasar. Hay que admitirlo últimamente, pero los, la, la, los hombres de hoy en día a veces joden, ¿me entiendes? Lo que hacen es joder y se van y se desaparecen. sí
1: No, y ese fue el énfasis. Ese fue el énfasis, por ejemplo. Ah, es este tiene un novio que, mira, la muchacha está deprimida, ya se ha visto bonita, pam, pam, para sentirse bien consigo misma. ya viene el novio a joder, mira, no, porque tú te pones eso cuando ¿Pone tú vas, chico? te quieres sentir bonita, fíjate es de eso. Claro, claro. Para o sea, que salga para la calle, que se sienta bien, la autoestima empieza por ahí.
0: Duro, duro. Mira, sí. Alex, y, y vamos a hablar un poquito de Sexly ahora, eh tengo una curiosidad ese, yo sé que ese EP lo montó entre tú y The Billionaires eh, ¿cómo, sí. cómo, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge? The Billionaires te trae los beats eh, o tú te sentaste con él y dijiste mira, tengo esta idea, o él se sentó y te comentó porque este fue el te voy a hacer esto. Esto. este fue el EP que, que más marcó tu carrera en cuestión de que la gente le encantó porque fue algo diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento sí
1: Mira, este, ¿cómo te explico? Esto fue una idea de mi hija de Yeyez y sí, de Dinón. Un día un día estamos escuchando la canción de I wanna love you de, de Aikon, uh -huh. y él me sale y me dice, Acho Maricón, yo creo que, yo creo que si tú haces un flow como sampleo así para ese tema, te quedaría cabrón. Y estamos en casa, y empezamos a hacerlo, empezamos a hacer y yo digo, Acho la yo creo que, que en verdad, en verdad, esto no va a tirar a nadie. Yo no la tiraron nadie en lo latino porque en lo, en lo, en lo americano sí, pero que la gente no, no entendía el flow, no entendía el flow y yo dije pues vamos a hacerlo como quiera y ese p tenía cinco temas, me recuerdo que hicimos esos cinco temas bien rápido, como en dos semanas, uno de esos temas era toda, que estaba dentro de ese p. lo único que yo lo saca, yo lo saqué para el ladito, y ahí decimos hacer los demás que si ya eh, de llevar el pan, lo si quisiera, dale, se ¿sí? entiendes? Este, nada, y de verdad yo no sabía que el público iba a coger ese flow, porque acuérdate que yo, yo grabé eso después de María. Todo el mundo estaba con lo de María, pam, pam, entonces no había cabida para música nueva, los artistas ya no estaban haciendo música, todo el mundo sabe que sí, sí. en el género urbano casi todos los artistas son de acá, de Puerto Rico, y un poco difícil de hacer música, yo estaba en Orlando, eh, y pues se me hizo un poquito más fácil, verdad, para que la gente está así como que como que en la mala, vamos a tirarle un EP, que se sabe. Sí,
0: regalarle algo para que, pa que disfruten.
1: Y se dio, se dio. Yo me acuerdo que Rau estaba, cuando fue lo de todo, Rau estaba en otro lado, le envié el tema, papá, pa, pa, pero ya es otro tema que podemos hablar. Pero sí. en cuestión de Zephli, este sí, en verdad fue sí mismo vino no medio dio la idea, yo la seguí, siguié y por ahí dando ideas todo el mundo dio idea. Qué
0: duro. Tú sabes que la última vez que yo escuché a un artista, y te soy bien honesto, en decir que su, que se sentó con su equipo de trabajo a hacer una idea, fue cuando John Hollywood le estaba comentando al Guru que cuando montaron el disco de Coscuyuela, al niño, si no me equivoco, fue el, uh -huh. que estaba que estaba Kendo, él y, y Coscu componiendo, dando ideas. Y es bien raro escuchar, soy bien honesto, es bien raro escuchar a un artista que se la da a su equipo de trabajo. Me...
1: Claro, porque es que un el artista, muchos artistas este, tienen problemas con eso del ego y en verdad, en verdad, el equipo de trabajo es quien hace un artista. Un artista tiene el talento, pero si es un equipo de trabajo, en verdad, en verdad, no va a ir muy lejos. ¿Cómo decís? Sí, claro. Y gracias a Dios que mi, mi equipo de trabajo es un equipo de trabajo creativo, es que yo entiendo mis ideas, yo entiendo la de ellos. Yo uno de los más creativos que yo se la doy, pero full full es dino. Dino tiene una creatividad pero por encima de los niveles, ¿me entiendes?
0: Qué duro, duro. Mira, pues ahora que comentaste lo de todas. Eh, yo me recuerdo, yo, para ese tiempo yo también no estaba haciendo lo de, lo de esto que estoy haciendo ahora, y yo me recuerdo escuchar este tema de, de todas, porque lo vi en las redes sociales de, de Raúl Ahí fue cuando yo empecé a seguirte. Eh, este tema a mí me pareció, no, ya, ya. me pareció bien curioso. Porque yo había escuchado el de Percosé, pero como que lo escuché, me sí. gustó, lo consumí. Pero como que para ese tiempo no estaba muy pendiente. Entonces, sí. ahí me metí en Instagram, ahí vi los artistas, empecé a seguir. Y yo escucho este tema de todas, y este tema de todas yo dije, diablo, este tema está bien duro, me gusta.
1: Empe Pero te digo algo curioso. Zumba. Ese tema yo lo hice con, con otra pista. Que me acuerdo que que, que nuevo ya tenía, tenía otra pista y empecé a montarlo así. Y, nada, este, empecé a hacer el intro, el coro, y yo dije, no, en verdad este tema no me gusta. No me gusta, pero creo que si tú le haces otro ritmo, empezamos a hacer otro ritmo de cero, puede gustarme. si no empezó a hacer el ritmo, pam, pam, y nos quedamos trancados. Me recuerdo que solamente salieron dos melodías, las baterías, el bajo, y, y yo ya no he hecho no, Yo creo que hay que así porque es que no no me sal, no, ya, yo no tengo más idea y tú tampoco, se nos acabaron las ideas estamos quemados aquí y en verdad, en verdad el tema, la letra me gusta mucho, pero como que el vibe no me está gustando mucho, ¿qué pasa? que yo no sé, porque la música es así yo me, yo me, ya, lo picho en el tema, o esto en el otro día lo escucho y el vibe fue diferente porque parece que cuando, cuando tú estás creando música y estás todo el día creando música, la mente se cansa Claro. Pues el otro día lo escuché con la mente fresca y dije, lo pero esto es un palo. Y yo le iba a meter en Sethley, Sethley tenía cinco temas, pero yo saqué ese y yo le dije, hace tiempo yo, yo no conocía a Raúl, realmente yo no lo conocía, yo conocía a Liano, por, el, por eso de que estaba montando Déjate llevar con él en Cepley. y de Liano yo le dije, Mira, a mí me gusta mucho este chamaquito que, que está sonando en y me gusta mucho, que se llama Raúl. O Alejandro, ¿tú puedes conseguirlo? Le pregunto, ¿tú puedes conseguirlo? Porque yo creo que el, yo sacar un tema con él, pues sería duro. Pero era por el arte, ¿me entiendes? No era porque nadie estaba sonando, ahí nadie estaba pegado. Sí, no, yo, en
0: ese tiempo Era todo... por el amor
1: al arte, porque yo era fan, yo, yo soy fanático de SoundCloud. Ahí fue ahí, yo conseguía My Tower. Yo, yo soy fanático de My Tower desde, desde wow, desde uh, que él empezó a rapiar. Después, so... pues, pues, ahorita vamos
0: a hablar de él porque él es uno de, mi, de mis compositores favoritos. ¿sí? Ahorita hablamos de él
1: yo escuchaba mucho el varito Díaz, que si yo y Santana toda esta gente y pues de ahí se coló Raúl, Liano, papá y yo dije puñeta pues yo quiero hacer un tema con Raúl le dije, le dije a Liano, papá, comuniqué con Raúl, Raúl bien humilde, me una persona bien humilde y le dije papi tengo estos tres temas, cuál tú quieres y le gustó toda y parece yo, yo la había enviado toda pero no había enviado la pista que era y montó, el montó no estaba en Puerto Rico porque había pasado la de María, él estaba en otro lado, y pudo montar, fíjate, montó bien rápido, y yo dije, tú sabes que el tema cogió flow ahora, en verdad, porque yo creo que es que si yo la hacía solo pues no sé, como que no, no, no me gustaba mucho, cogió flow, Raúl le metió el sazón del pan pan, lo tiré, y sonó, sonó, se empezó a meter el y, y por ahí empezamos a seguir nosotros, ya Rau tenía que quitarle con Rafa, ¿me entiendes? Sí, ya ya. No tenía un expresito que estaba bien duro.
0: Sí, no, yo me acuerdo que pasé tiempo, eso fue como hace tres años atrás, ¿verdad?
1: Tres. Sí, sí estábamos moviéndonos por el tonco, la plataforma verdadera, por el tonco para abajo.
0: Duro, duro, duro. So, eh, ahora, ¿cómo surge de esto de toda? Este tema se fue a otro nivel. Y gustó tanto. Sí, que... mira,
1: todo el mundo... Uh -huh. Todo el mundo me dice qué que campaña, cuánto dinero, y yo te voy a hablar de verdad con la mano en el corazón, te lo voy a decir sinceramente, eh, eso fue un tema súper orgánico y natural. Eh, yo decidí hacer el y me recuerdo que Casu era biofanática de un tema que yo tengo con y que se llama Loco entonces, caso no, no había dado el boom todavía, estaba, sí estaba sonando, me pareció bien, bien curioso la la manera en que ella estaba haciendo música allá en, en Argentina, ¿me entiendes? Que literalmente era la, la una de las mujeres que estaba rompiendo allá y me pareció súper curioso y hablé con ella por DM, la conocí y le dije, mira, tengo a Lenita Tabar en el ritmo, tengo a Tarrao, a te te gustaría ser parte del ritmo. Ella se volvió a la me dijo, sí, seguro que sí, y en verdad, hacía si falta una mujer. Porque yo decía, coño, aquí falta una mujer. Y la la que tengo en la mente que va a romperlo es Casu. Tiró de una, se hizo el video y de, vuelta la parte de Casu, no, la del video no es en Puerto Rico, ya nunca estuvo con nosotros, grabó desde allá, eh, súper rápido, de verdad. Pero sino que yo decía, bueno, no somos artistas tan conocidos mundialmente. Pero por lo menos el tema quedó perfecto, porque yo dije, la química quedó súper dura. Mira, Aunque sea lo que Dios quiera.
0: Ese tema, yo te voy a ser bien honesto. Yo creo que el, el amor que le cogió el el, el público, fue el que lo hizo tan grande.
1: Mira, sí, yo yo me quedo hasta sorprendido porque es un tema que creció súper orgánico. Ese tema no se le metió campaña. Ese tema no se le invirtió nada porque bueno, en el momento que se le iba a hacer una campaña ya eso estaba volado. En un día eso tenía más de 2 millones, 3 millones, en la semana ya eso tenía como 10 millones. Y yo preparado privado y nosotros ven pero ¿qué es esto? Se, bueno, se empezó a posicionar el número uno, empezó trending en YouTube, bueno, un montón de cosas que yo dije, ¿para qué? Y sigo corriendo solo.
0: Y ahora, ahora te voy a hacer una pregunta más allá de simplemente la canción. Cuando tú estás viendo todo esto, tú que obviamente uno a veces no, no lo ve, uno dice nada, hecho no, no estoy tan pegado, o de qué tú estás hablando, si ese tema está normal, cuando tú ves todo esto, que tú ves la gente reaccionando a, a tu música, ¿cuál es ese sentimiento? Que mira,
1: es? te voy a contar te voy a contar algo, no es curioso curioso. Cuando, cuando, cuando empiezan a decirme que yo estoy pegado, que estoy sonando, eh, fue Andrea, Andrea de Castro. Me recuerdo que Andrea estaba empezando a ser promotora, hasta entonces, y de, de paso me llamaban gente de allá, de, 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 de acá de Puerto Rico, y me decían mira, tú estás pegado. Digo, tú estás pegado, y allá en Orlando está la fiebre de la UBIT, no sé si sabes cuál es. Claro. Que pon, se ponían, se ponían la canción, muy como el tower. Me decían: mira, esa canción tuya de arte está pegada, está pegada, y yo, no me lo creo, hasta que me llamó Andrea y me dice, mira, que si te quiero contratar, un par? Y pam pam, pam, pam. Y bajé, fíjate, sin ningún tipo de compromiso bajé. Si no fue que hasta llegué a Puerto Rico y dije, ven acá, pero si estas canciones están sonando por el lado. Lo que es toda lo que es darte, lo que es dejarte llevar. Yo quisiera, acá son cinco temas metidos. entiende lo que te digo? Claro. Que uno no se lo cree realmente hasta que uno lo vive.
0: Diablo. Ahora me quedo, no, me quedo sorprendido porque realmente ya tú, tú estabas viviendo por acá.
1: Y o sea, no sí, yo estaba tú, en Orlando.
0: ¿Tú no sabías qué estaba pasando en la isla?
1: No, nada. Yo no sabía carajo. Yo estaba ahí en casa hace Raúl.
0: Sí, trabajando. ¿Tú, tú seguías? Trabajando. Pues, te tengo que sacar música. Tengo que seguir sacando ¿Está? música para trabajar y darle duro.
1: Eso era, era un enfoque. Hacer música. Estás haciendo música, música, música. Y en verdad no sabía realmente lo que estaba pasando.
0: Ya, André. Y ven acá, después de esto, ¿tú sigues tú sigue independiente o tienes, estás con alguna compañía? Llegaste a un trato. Porque yo escuché. Sí. ¿En la entrevista, pues mira, el entrevista yo ochente,
1: no, los yo, Sí, yo tenía acercamientos. En ese entonces, pues, no acepté ninguno. Eh, yo soy una persona que, que me gusta empaparme de, de lo que es el negocio, ¿me entiendes? Por eso de que he escuchado muchas cosas y, pues, decidí coger independiente hasta cierto punto. Ahora mismo sigo independiente, no no he con ninguna compañía, pero sí, sí estamos en proceso de, de, de ya... Ya es el firmar momento. con una compañía. Ya es el momento. Sí, ya, ya es el momento, creo.
0: Ok. Y ven acá. Creo
1: que... que ¿Sí nos dijo? Aprendí, aprendí. Aprendí demasiado del negocio y ya creo que el equipo de trabajo mío también están dispuestos Aprendimos todo y pues vamos a darle esa oportunidad también a, a Isquera.
0: Duro, duro. Ven acá y como tú como artista independiente, eh, obviamente pues, hablando de lo que es el, el negocio, la distribución... Eh, ¿Tú la trabajaste independiente? ¿La trabajaste con alguna compañía específica o algún
1: o algo que tú hiciste? No, la, distribu la distribución siempre ha sido Glad. Duro. Eh, uh -huh. Cuando yo, cuando llegué al bar y me, me dio la mano, pues también de, de paso me dio la mano con Glad Camil allá en Orlando y pues ya decidió darme la mano también ahí, ¿me entiendes? Porque. Y hasta ahora todo está bien, siempre ha estado bien, ¿me entiendes? Porque yo creo que decir sí, con ellos duro, duro, sí. nunca 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 hemos decidido como que como que hacer una distribución nosotros mismos sino porque estamos más enfocados en lo que es la música la creación las cosas que yo creo que son mucho me entiendes?
0: claro duro duro mira entonces eh, ya, que, ya que me hablas de la empire eh, yo quiero yo quiero hacerte una pregunta eh, esto es más con los talentos nuevos estos talentos nuevos, que yo, yo estoy, ya estoy en conversaciones para poder hablar con Camil porque yo creo que ella orienta a los, a los chamaquitos nuevos. Esto, cuando... Te, sí, no, bien, cuando se presentan esto, estas oportunidades que te brindan la mano, a mí me gustaría que tú de tu voz, ¿me entiendes? Alguien que pues, se las vio, no tenía dónde vivir, eh, alguien le dio la mano, se convirtieron en una familia, más allá de un equipo. Le, le, uh -huh. le brindan estas oportunidades. ¿Cómo... ¿Cómo tú como individuo sabías que eran buenas oportunidades y cómo los chamaquitos en vez de estar en, pues mira, el, en el peliculeo deberían aprovechar estas oportunidades y mirarla en una buena manera y no de una mala manera?
1: Pues mira, yo creo que ya estamos en otro tiempo donde la película se crea sola. Aquí no es que voy a crear una película para hacerme famoso no es que voy a engancharme veinte mil prendas para acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y voy a roncar de lo que no tengo para poder hacerme famosa, mira yo creo que ya la, la gente está entendiendo que, que, que es más por el arte, ¿me entiendes? Y de ahí, de ahí es que que crecen muchas cosas, por ejemplo yo soy una persona que estoy bien de vibra, este Tú me preguntaste que como yo supe que eran buenas oportunidades y es porque me gusta estudiar las personas, uno tiene, uno tiene, uno tiene que como persona estudiar a la otra, ¿me entiendes? Yo creo que eso es la tarea del ser humano. Y pues nada, yo por ejemplo cuando yo conocí a Yeye, Yeye es una persona súper humilde, Yeye no, no tenía malas intenciones, eso se, nada, se le ve de lejos, este y pues él me dijo mira, yo en verdad en verdad esto es lo que está pasando, esto es lo que hay a la mano esto es lo que podemos hacer, pero yo te prometo a ti, a sí mismo, vivírmela contigo hasta lo último, porque yo voy a hacer que tú comas de la música, porque tú tienes mucho talento, y te lo prometo. Ese te lo prometo, y esa palabra de hombre vale más que cualquier otra compañía queriéndote firmar con mil millones, ¿me entiendes? mil pesos, 2 millones, lo que sea, X, Y número de, de, de dinero, pero eso es lo que cuenta, y ese es el tipo de persona que uno tiene que tener al lado suyo. Por ejemplo, Dinón, eh, lo que son casi todos los de mi equipo de trabajo son personas que transmiten buenas vibras y todo el mundo está en el mismo canal, ¿me entiendes? Porque eso es lo malo, que te juntas con fulano, con sultano, y no todo el mundo tiene el mismo norte. Y hay que tener el mismo norte para que el artista llegue donde tiene que llegar, porque si el artista no llega donde tiene que llegar, tú tampoco vas a llegar donde tienes que llegar tú, ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a superar las expectativas? claro ¿Me entiendes? Si no tiene el mismo norte. Y esa es la tarea del artista el artista tiene que darse a llevar por vibra, por el arte, por las personas que se rodean, ¿me entiendes? Yo creo que esa es la fórmula, digo yo, porque así fue así fue como que me funcionó a mí como tal.
0: Sí, no, no, pero es un buen punto de vista, Alex, no te equivoques, lo que estás diciendo es correcto, porque acuérdate que cada cual tiene una experiencia, todo el mundo vive una experiencia diferente, uh -huh. y tú estás contando la tuya, y tú pues, eres una persona que cree en las vibras, como muchas personas, y viste que pues estas personas sí realmente te querían ayudar, que te querían dar la mano. Este Y mucho... Claro. Y esta conversación yo la tuve con veteranos hace como unos tres o cuatro meses atrás. Eh, yo le estaba con, uh -huh. Estábamos hablando de los chamaquitos que a veces filman un papel porque creen que, que filmando es que la, se va a dar todo.
1: Y tú eres un ejemplo. Sí, no, y realmente no.
0: Tú eres un ejemplo. Por eso vengo, tú eres un ejemplo. Tú hiciste tu carrera con tu equipo. Mira
1: cuando... Cuando... Este, se da ese momento. Primero que yo le hago todo en las manos de mí. cuando se da ese momento, ahí es donde empieza este la duda. Mucha gente por el desespero no le hace caso a esa, a esa parte de uno, como que a la duda. Está la duda, siempre va a estar, pero acuérdate que esto de la música es un es una carrera bastante larga, ¿me entiendes? Entonces, tú metes tu firma en cualquier lugar donde tú pienses que por meter tu firma vas a, a ser exitoso te puede costar muchos años ¿me entiendes? y no es por meterte terror porque ese no es el caso de todo el mundo, porque verdaderamente el negocio es negocio pues lo demás es lo demás y hay veces que sí, si sí hay que meter una firma para que lo demás te dé, pero yo, mi consejo literal es que o sea, investigue un poquito más, o sea, un poquito más más de, de, de buenas personas, de personas que en verdad lo quieren ayudar. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque claro. esto de, esto de la música, esto del negocio es un es una navaja de doble filo. Sí, está bueno eh, la creación, el que le guste la música siempre va a amarla. ¿Me entiendes? El que ame lo que hace no no va, no va a tener problema, pero sí hay que tener hay que tener en cuenta todas esas cositas que son detalles pequeños, pero, pero sí se hacen grandes con el tiempo
0: duro so, vamos, a poder, vamos a traducirlo más rapidito así bien sencillo hazlo por amor no lo hagas por el dinero yo creo que es más, Exacto. mejor explicado no puede estar ahí eh, yo creo que pues sí. eh, yo siento y soy fiel creyente que lo, los artistas pueden hacerlo sin una firma yo siempre he dicho que tú puedes sacar tu música no, y, claro, alguien te, y alguien claro. te va a escuchar alguien te va a escuchar en algún momento puede ser que llegó a la radio te escuchaste más y pa, que como el caso tuyo que tú yo no mismo que, mira
1: yo mismo yo lo hice sin disquera ¿Me entiendes? Yo, sabes, se pegaron cinco temas y, y la gente me la dio y, y todo eso, pero sin disquera, ¿me entiendes lo que te dije? Claro. Porque se puede hacer, el talento, el talento no se lo, no se lo quita a nadie. Claro. Y si es bueno, el fanático lo va a consumir.
0: Exactamente. Mira, Alex, ahí, ahora vamos, vamos a cambiar un poquito más el tema, vamos a hablar de las relaciones. Eh, yo sé que, pero pues, obviamente JX siempre ha trabajado mucho con Jory, con Jay Álvarez, Siempre lo he escuchado en sus canciones. Uh -huh. Obviamente sé que trabaja con más artistas, uh -huh. pero estos son los dos principales que siempre he escuchado que dice los oídos Fred. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se extiende la relación con Jory, con, con Que sale en su disco, incluso el tema de, de, creo que el tema de promoción, que el más duro que les, se le dio cuando salió el disco fue con el tuyo, el tema contigo. ¿Cómo, cómo se establece esta relación con Jory Y cómo surge esta química sobre estos temas.
1: Mira, yo conocí a Yori a través de Yeye, como tú dijiste, este, él no trabajaba mucho con él y eso, sino que, nada, así estoy un día en el estudio y ella me dice, mira, vamos, va a para el estudio Yori, y lo conocí, estudió la química, y era una persona súper humilde, en verdad, es mi hermano. Y pues, Nayo no, le enseñé un tema, me llamó para encima, que si es, y por ahí seguimos, en verdad, Yori, ¿cómo te digo? Yori es bien visionario, porque Yori Álvarez, ¿sí para que ustedes sabes así es un bien visionario que... Y son bastante humildes que, que se dejan caer rápido. Duro,
0: duro. Yo tengo una experiencia buena con Jay Álvarez, que el día que yo lo conozca, bueno, el día que, pues, que tenga la, la oportunidad de, de hablar con él, de tener una conversación, él en un yo, en un prom que yo fui, que yo participé, él estaba cantando para el tiempo que estaba bien, bien encendido en todos los prom. Y te voy a decir algo, la humildad de él fue tanta que se estaban acabando la foto y él jaló como a tres personas a la misma vez con un solo brazo, y le dijo al, al, al bouncer le dijo no, 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 deja que pues, saquen, saquen la foto. Y de verdad que su humildad fue tan grande Y de wow, este chamaquito De verdad tiene un corazón gigantesco Sí,
1: no, y Álvarez, y Álvarez bien bien humilde
0: Mira, Alex En verdad, en verdad
1: Y ya aprendí muchas cosas de él Él siempre, cada vez que me, me estaba aconsejando y que era que me veía todo era, Entonces era, un consejo, Mira, esto así, papi, esto así, así, así
0: Duro, sí, oye, él es un empresario Él tiene su propia empresa él no, tiene, no le debe a ninguna disquera
1: Eso es así Durísimo
0: Mira, este Alex eh, Para, ahora vamos a hablar un poquito de, que ahorita estábamos comentando de Mike Tower eh, yo, uh -huh. quiero, yo quiero que tú no, que tú nos hables tanto como fanático como colega de Mike Tower sobre su evolución, eh, todos sabemos que Mike Tower era un tipo que tiraba letras bien pesadas, que no era tan comercial y que quizá no era tan para el oído del público no era tan comercial y la gente como que pues espérate este chamaquito como que no me corre, esta evolución
1: que él da era pues yo yo te puedo contar la base de mi experiencia.
0: Claro, claro. Con él.
1: Porque yo, por ejemplo, yo cantaba y todo, pero yo no estaba haciendo, no estaba tirando música ni nada. Y la música que yo escuchaba, una de las de las músicas que yo escuchaba era la de My Tower, ¿me entiendes? Me gustaba mucho el el, el, el rapeo de él, me entiende la letra, el contenido. Yo no escuchaba mucho rap, pero sí escuchaba My Tower, escuchaba, ¿me entiendes? otros artistas y entre esos artistas pues Mike tower era el más que me gustaba, entonces yo tenía como que eso, una vez me junté con Legendary que es un, que es un productor que en que estaba, o sea lo conocían común con Mike Tower y eso, me dice mira, yo tengo mi estudio, yo tenía mi estudio en la casa, hace tiempo allá en Orlando, y me dice mira este Mike Tower, necesito un estudio, no tengo donde grabar, y si yo le estoy produciendo uno, unos ritmos, ¿Tú crees que tú puedas grabarlo? Y yo le dije, bueno, Dari, pues claro que sí, de una vez lo conozco. ¿Me entiendes lo que te digo? Para sí. siempre estaba trabajando Zeppelin. Duro. Y, y me acuerdo que va pues, él grabó un par de temas, pam, pam, yo lo grabé, le gustó cómo lo, cómo lo grabé y eso, lo, lo conocí, hicimos sí. química, pam, pam. Y le digo, mira, Dari, en verdad, yo no te conozco mucho, yo estoy empezando dentro de la música, ¿viste? Y, y, y me gustaría que tú escucharas este tema, y si te corre, pues tira. Él me dijo, ¿verdad? Le vi, vimos para encima, se lo enseñé ya no, lo tema está bien, hijo de puta, vamos a darle me recuerdo, el coro estaba no, el coro no estaba tan completo y me dice, vamos hombre, y pam pam, escribió en 10 minutos como en 15 minutos, él terminó el verso de él, pero que yo lo veía como que cantando, y yo le digo coño, Mike, de acá pero entonces tú no vas a tirar el versito así como medio rapeado, como tú ah, has hecho, no, no, yo creo que yo yo creo que ahora como que yo empecé a empezar a cantar, que si esto, que si lo otro. Quiero hacerlo como cantadito, algo así me dijo él. Y, y yo, pues coño, vamos a darle. h el hombre tiró el coro y le quedó súper cabrón, el verso le quedó súper cabrón. Y yo creo que, que cogió el flow, ¿me entiendes? Sí se encontró. Flow, por ahí, pa, oye, ya, él venía, ya él venía maquinándola, ¿me entiende? Lo que él quería hacer, Maestrán es bien visionario. Él Cuando él quiere algo, él lo va a lograr. Entonces, yo creo que él venía maquinando esa. Yo voy a meterla así, así, así. Y mira, gracias a Dios, eso le ha funcionado. Estoy ¿sabes? estoy bien orgulloso de lo que él ha, él ha logrado, porque yo fui uno de los primeros trabajando con él, ¿me entiendes? Su carrera, los primeros shows ahí en Puerto Rico. Duro, y al duro. ver la evolución de My Tower, pues me hace sentir bien, ¿me entiendes?
0: Qué duro. De verdad, son cositas, son detalles, hermano, que te digo la verdad. Es una evolución. Yo siempre digo que los artistas tienen, tienen un proceso de evolución donde ellos encuentran algo que les que le cogen el truco y, y, y va más allá de sus capacidades, de lo que ellos pensaban que podían hacer. Sí, sí. Mira, Alex, y de, vamos a hablar un poquito del futuro. Están está trabajando algo? están maquinando un disco? Eh, que, que pueden esperar pronto el, el Mira público?
1: este, estoy calladito, calladito. Estoy resolviendo un par de cositas que tengo. Eh, pasando tiempo con la familia, grabando mi disco. Ya el disco está casi terminado. Ya terminé un R que voy a sacar ahora, un mixtape, ya está terminado. Porque so nada, en cualquier momento yo salgo con todos los poderes por oh, Música y, y, demás, y, y demás.
0: ¿Y los nombres, se pueden decir o no?
1: Pues viene el nuevo Rostal. ese es mi disco. Oh. <risa>
0: <risa> qué duro, qué duro. Ese es mi disco. Duro. Y ven acá, eh, ¿es, ¿es lo mismo, producido completamente por Dino? ¿O hay otros productores participando? ¿Cómo está con la corriendo? mayoría?
1: La mayoría uh -huh. la mayoría es de Dino, de los productores, está magnífico, este, por ahí está el Yapi, hay varios, varios productores.
0: Duro, eso de la meca de acá de Orlando, esa gente.
1: Sí, son de, de allá, donde de yo comencé.
0: <risa> Mira, viene acá, ¿y tú te mudaste para Puerto Rico o estás acá, en Orlando?
1: No, muchacho, me cogí el coronavirus por acá, yo no tengo coronavirus, pero me a la cuarentena y me quedé acá.
0: Duro, duro. Sí, que está con la familia. Mira, eso es una de las cosas que, que, quería, sí, que, que quería que habláramos. Ahora que está pasando todo esto del coronavirus, eh, ¿cómo, cómo uh -huh. tú como artista aprovechas este tiempo que no, no tienes los compromisos de los conciertos,
1: eh, que si grabaste? Vale, era necesario, por ejemplo, el tiempo, no el virus, sino el tiempo, uh -huh. eh, era un poco necesario para pasar tiempo con la familia crear más música, hay muchos artistas que se comprometen, se comprometen tanto en los shows y en las entrevistas y aquí y allá que a veces se desesperan porque no tienen tiempo para grabar, yo creo que es el momento perfecto para todos los artistas un música
0: este música y descanso ¿tú crees que este momento de pasar tiempo en la familia les da ahora otro tipo de, de vibra a los artistas? Cuestión de otro crear... tipo
1: de vibra otro tipo de, de, de pensamiento un descanso ¿Me entiendes? Tomar conciencia, quedarse en sus casas, ¿me entiendes lo que te digo? Porque el artista viaja, el artista viaja mucho, uno de los que estamos más expuestos a, a, con, a con, contraer ese tipo de virus somos nosotros los artistas, los que viajamos mucho, ¿me entiendes? Yo creo que es bien que nos quedemos tranquilos, Van con la familia.
0: Duro, duro. No, yo lo, yo, es una de las cosas que, que quiero... Quiero enfatizar que este tiempo yo creo que le ha dado una, una libertad a los artistas de poder disfrutar ese tiempo que a veces pierden con sus hijos, madres, padres, mm -hmm. pareja Y que, pu ti. que pueden ahora, porque mucha gente se cree que la vida de un artista es fácil, pero hay muchos sacrificios y uno de no. los sacrificios es ese tiempo en familia.
1: Uno de los sacrificios es el tiempo en familia, el tiempo con los suyos, las cosas que verdaderamente te gustaban así como que ¿Me ¿entiendes? Antes de ser artista uno va perdiendo un montón de cosas pero nada, siempre hay un siempre hay un, hay un espacio yo siempre he dicho, nunca nunca es el puente por donde cruzaste pues si algún día te toca regresar y yo creo que eso es lo más importante
0: claro, claro, no, eso es durísima mira Alex, de verdad, eh, gracias por tu tiempo este oye, gracias por no, gracias por, por contestar siempre el, nuestro, nuestro mensaje y eso en las redes sabemos que, que siempre estamos quiqueando eh, nada, espero que después de esto,
1: des,
0: eh, después de esto del coronavirus podamos, podamos tener una conversación con los muchachos y un poco más profunda en la historia de, de la música y de quienes, de quienes inspiraron en tu carrera y todas esas cosas. Eh, sa sabes que aquí tienes una casa, eh, cuando necesites hacer alguna promoción o algo, o quieras simplemente decir, mira, estoy aquí, quiero quiquear, vamos a quiquear. Tú sabes, tira y este, el quique ahora es tu casa. Ya
1: esto te llevo a Yoga para allá, para el estudio, para que, para ese, que queden un rato allí, ese,
0: ese es dura, ese es dura. Después vamos con eso sí, sí que es, es dura, porque ese, ese tiene historia. Ese tiene historia.
1: No, que ese,
0: muchacho, ese. <risa> no sabes nada. Eh, pues nada mano, eh, gracias a un millón eh, por tu tiempo una vez más y, papi, de verdad más que agradecido. Eh, quédate en tu gracias, casa. Hey, eh,
1: gracias y mucho éxito y toda esa gente que me está escuchando que está en las casas vamos a tomar conciencia de que estamos en una situación bastante fuerte y yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer es quedarnos ya tú sabes en las casas encerrados y hasta que dios diga
0: exactamente bueno papi gracias bendiciones y mucho éxito
1: pues dale mi rey hasta gracias
0: nos vemos vale. bueno ahí lo tenían eh, el ale rose eh, creo que fue una entrevista más una entrevista, una buena conversación Creo que fue una conversación de mucha de mucho conocimiento Quizás son detalles que no conocíamos Ciertas curiosidades que teníamos Un episodio más, Corillo Estoy contento Tengo un estudio improvisado en mi casa Vamos a darle, Corillo Y ya pronto vamos a estar tirando un episodio con Gato Y con Nick Nicole Nos fuimos, Corillo quitado la Eri, la buena vida. Mr. Kick y al lado mío está... No.